0: Goedemorgen. Als ik vroeger naar huis reed na een preek, dan vroeg ik vaak aan mevrouw, wat vond je ervan? Heb je nog adviezen? En dan waren haar adviezen bijna altijd hetzelfde. Zei Joop, het was duidelijk, um, goede illustraties, maar je inleiding, die was te lang. Dus die sla ik over deze keer. Want het is al tien voor half elf. Het onderwerp van vandaag is hij leidt mij. En dat is niet voor niks. Het is dit jaar, vijftig jaar geleden, dat ik voor een maand met OM naar Italië zou gaan. Als een van de duizend mensen die gezocht werden om in alle steden en dorpen van Italië het evangelie te brengen. Vijftig jaar geleden. Daar kan ik nu op terugkijken. En dan kan ik zien hoe geweldig God door de jaren heen mijn leven heeft geleid. En daar wil ik zo ook nog wat over zeggen. Er zitten hier misschien ook wel mensen die ook te maken hebben met de vraag, wat wil God op dit moment in mijn leven? Um, en dan wil ik dat doen door Psalm 23 zo dadelijk te lezen en daar met elkaar ook over na te denken. Um, toen ik een uh, aantal jaren in OM actief was geweest... toen kwam een collega van mij... die kwam terug uit China... want die heeft daar gekeken of het mogelijk zou zijn... dat ons schip, de Logos, een bezoek aan het toen nog ouderwetstreng communistische China zou brengen. Dat zou een wonder zijn. En hij kwam terug... En haalt allerlei uh, inspirerende verhalen. En toen liet hij ons een foto zien van dit echtpaar. De man heet Wang Mingdao. Was een naaste medewerker van Watchmen Nie. En hij had een thuis, een, een huiskerk. Die heeft hij zien groeien tot een van de grootste evangelische kerken van China. De uh, christelijke tabernakel. 1948 werd de Volksrepubliek van China, het communistische China, uitgeroepen. Het was zeven jaar daarna dat de politie hem en 18 leiders van de kerk kwam ophalen en arresteren. Ze hebben hem toen zo verschrikkelijk te pakken genomen, zo gematteld, dat hij mentaal gebroken werd. En dat ze hem een formulier hebben voorgelegd met de vraag dat hij dat zou ondertekenen, waarin hij eigenlijk afstand deed van zijn christelijke geloofsovertuiging. Hij was zo gebroken en zo kapot dat hij dat heeft getekend, toen is hij op vrije voeten gesteld en kon hij weer naar huis. Toen hij thuis herstelde van zijn mentaal gebroken staat, toen besefte hij wat er was gebeurd en wat hij had gedaan, maar dat hij dat helemaal niet wilde. Hij is teruggegaan naar het politiebureau, hij voelde zich als Petrus die Jezus had bedrogen, maar hij ging terug naar het politiebureau en hij vertelde hun dat hij niet langer stond achter dat, dat de verklaring die hij had ondertekend en hij heeft daar ter plekke de verklaring verscheurd. Toen hebben ze hem in het politiebureau gehouden en toen is hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Jaren later, onder internationale druk, is hij vervroegd vrijgekomen, na 25 jaar. In die 25 jaar was hij verschrikkelijk gemarteld. Hij zegt, één keer hebben ze me vier maanden lang handboeien aangedaan. Vier maanden lang. En toen hebben ze me uh, vernederd en gemarteld. Van werkkamp naar werkkamp, gevangenis naar gevangenis. Hele moeilijke tijd. In 1980 kwam hij vrij en kort daarna heeft mijn collega in China, die daar was om te kijken, kan de logos naar China komen, die heeft deze mensen ontmoet. En die heeft hem ontmoet. En toen vertelde hij, hij zegt, joh, die 25 jaar in de gevangenis, die waren als witte broods weken met Jezus. En toen vertelde hij dat hij 25 jaar lang, dit lied is blijven zingen. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? En door het 25 jaar lang te herhalen heeft hij dat lied onthouden. En is het bij hem gebleven. En na 25 jaar gevangenis komt hij vrij en wordt hij herenigd met zijn vrouw. Gods leiding in ons leven. Hij leidt mij. Dat is het thema van deze morgen. Sorry. Ik wil met je lezen, Psalm 23... En dat doe ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling, een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. En voert me naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. En leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Gods leiding in ons leven, dat is een belofte. Er staat hier in de psalm, ja, dat gaat een beetje naar voren. Zo. Ja? Het is een belofte. De psalm zegt: Hij laat rusten. Hij voert. Hij leidt. Dat zien, dat verandert je leven volkomen. Jezus is de goede herder. Daar straks toen mensen konden woorden opgeven, wij woorden konden opgeven, wie is Jezus? Toen stond daar ook met dikke letters herder of de goede herder. Dat betekent dus dat Jezus is de goede herder van mijn leven. Hij hij leidt mijn leven. Gods leiding zoeken in je leven is niet een soort van kunstje dat daar boven in de hemel ergens een plan ligt voor je... en het is jouw kunstje om uit te vinden wat er in dat plan staat... en om dat dan te doen. Zo werkt het niet. Zo is het niet. Wij mogen de weg met Jezus gaan. Gaan de weg luisteren naar hem. En dan vertrouwen dat hij onze weg leidt. Leiding is, Gods leiding in ons leven is een belofte. Psalm 48, vers 15 zegt het... Zo is God... Onze God, nu en altijd. Hij is het die ons leidt voor eeuwig. En dat staat ook in Psalm 73, vers 23. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Gods leiding in ons leven is een belofte. En dat gaat bij iedereen weer anders. Daarom moet jij jezelf niet vergelijken met mij en ik moet mij niet vergelijken met jou of met wie dan ook. Bijvoorbeeld Wang Mingdao. Als je in de Bijbel ziet hoe God mensen leidt, dan zie je dat dat volkomen verschillend is. Abraham zijn leiding in, Gods leiding in zijn leven is totaal een ander verhaal als Jozef Gods leiding in zijn leven ervaarde toen hij in een put getrapt werd door zijn broers en als slaaf verkocht werd naar Egypte en daar onrechtvaardig wordt beschuldigd en in de gevangenis terechtkomt. Hoe hij Gods leiding in zijn leven ervaarde was een totaal ander verhaal dan hoe Abraham dat ervaarde. Maar het begint wel, deze psalm, met de woorden de Heer is mijn herder. Dat is een persoonlijke keuze. Dat is een keuze die jij en ik, die wij voor onszelf moeten maken. En uh, dat is voor sommige mensen, vooral uit zeg maar, de wat zwaardere traditionele kerkelijke achtergronden, kan dat soms heel moeilijk zijn. Die leven zo met de gedachte, ja maar dat moet je toch wel gegeven zijn en hoe weet ik nou of mij dat is gegeven... Jezus nodigt je uit. Hij zegt, leg je hand nou in de mijne. En dan staat er in Johannes 1 vers 12, allen, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij het voorrecht gegeven, een kind van God te worden. En die keus is aan jou en die is aan mij. Wil ik dat of wil ik dat niet? En dan moeten we niet wachten op, wat dan ook, nee, dan mogen wij, als wij dat ervaren, dat God ons roept, dan mogen wij onze hand in de zijne leggen. En dat, dat is het startpunt van Gods leiding in je leven. Dat is het startpunt van het deel uitmaken van de kudde met Jezus als de goede herder. Soms zegt de psalmist heel eerlijk: soms ga je door grote moeilijkheden. In vers 4 staat: Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik weet niet hoeveel preken je daarover hebt gehoord in de jaren dat je naar de kerk gaat. Ik denk. Niet al te veel. De meeste preken, die tonen de positieve kant. Het is zo fijn, het is zo mooi. Maar de psalmist David is heel eerlijk als hij dit schrijft. Al gaat mijn weg door een donker dal. Er zitten twee kanten aan het verhaal. Daar is de kant van vrede en van... Mooie dingen en van kracht die je ontvangt. Maar er is ook de kant van het verhaal dat het soms bizar moeilijk kan zijn. En sommige mensen, als ik daarvan hoor wat die voor de kiezen krijgen. Prachtige, gelovige mensen. Dan denk ik, hoe is het toch mogelijk dat je zoveel pijn en moeite moet verdragen. En dan denk ik, dan moeten we leren... Om, kijk, wij zijn niet geroepen om alles te begrijpen. Wij zijn wel geroepen om hem te vertrouwen. En dat we hem leren vertrouwen, ook als er dingen gebeuren die we niet fijn vinden. Dat we hem leren vertrouwen, ook als er dingen gebeuren die we niet begrijpen. Dat we hem leren vertrouwen. Het welvaartsevangelie, de gedachte van nou, Geef je leven aan Jezus en het wordt één succesverhaal. Ben je ziek, je bidt en je wordt beter. En als even wil, dan gaat hij nog de doden opwekken. En voorspoed en alles zal je deel zijn. Is een grote leugen van de duivel zelf. Psalm 23 is er heel eerlijk over. Wat wij met kerst hoorden, dat is nog altijd... Van, dat geldt nog altijd voor ons. Um, vers 4 zegt: uh, Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Wat er ook gebeurt, u bent bij mij. Ik heb kort geleden een vriend op bezoek gehad, waar ik uh, ooit meer dan 50 jaar geleden, door tot geloof ben gekomen. En ik had net een setje kaarten waar allerlei persoonlijke vragen op stonden. En dan kan je een kaartje trekken en dan moet je die vraag beantwoorden. Misschien ken je dat wel. En ik zeg, zullen we dat eens doen? Dan komen we nog eens aan de praat over andere, andere dingen. En toen trok ik het kaartje met de vraag, welke ontmoeting in je leven zal je altijd bijblijven? Ja, ik dacht, er zijn heel wat ontmoetingen die me altijd bij zullen brengen. Maar toen dacht ik ook aan Jim Irwin. Jim Irwin is een astronaut die uh, in 1971 met de Apollo 15 naar de maan ging. En hij bezocht Nederland op uitnodiging van Jan van der Bos van de EO. En Jan die wist dat ik nogal veel vertaalde. In die tijd vertaalde ik ontzettend veel. Uh, veel mensen in de jaren 70 die kennen mij in OM... Als degene die op het podium stond te vertalen. En uh, hij vroeg of ik uh, wilde komen om Jim Irwin te vertalen. En ik zeg, nou dat, uh, dat wil ik wel. Ik had een uh, dag uh, apart gezet. Um, ik uh, heb later wel ontdekt dat uh, het is wel een ander verhaal is om een astronaut te vertalen. Dan een OM'er die uit de Bijbel vertelt. Maar goed, God heeft, God heeft zo zijn manieren om je nederig te houden. En... Uh, ik heb, hem, uh, ik heb hem vertaald en ik zal die ontmoeting met Jim nooit vergeten. De hele dag met hem opgetrokken. Een van de dingen die ik weet van hem was, hij was een doodkalme man. Doodkalm. En toen realiseerde ik me, ik denk, ja, dat is voor een astronaut natuurlijk ongelooflijk belangrijke kwaliteit. Want als je daar zit, geen paniek. Geen paniek, alsjeblieft, want dan ben je helemaal verloren. En uh, toen... Uh, toen hoorde ik dat hij dus de, 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 achtste man, de achtste man was die voet op de maan zette. En hij was de eerste die ooit op de maan in een karretje heeft gereden. En uh, toen vertelde hij dat als je op de maan staat en je kijkt naar de aarde, dan is de aarde een prachtige kleurige knikker die daar in het heelal zit. Totaal anders dan dat wij die naar de planeten of naar de maan kijken. De, de, de aarde is een prachtige, kleurrijke, blauwgroene planeet. En Jim was een christen. En toen hij op de maan was en zo naar de aarde keek, toen besefte hij hoe geweldig het is dat God zijn zoon naar die aarde heeft gestuurd. En toen besloot hij, veel belangrijker, dan dat wij als mens een mens op de maan zetten, dat is dat God zijn zoon op onze aarde heeft geplant. En hij besloot op de maan, als ik terug ga naar die aarde, ga ik de rest van mijn leven daaraan toewijden om mensen dat te vertellen. En dat hebben wij met kerst gevierd. Dat geweldige dat God zijn zoon naar de aarde heeft gezonden. En dan denk ik, er zijn zoveel dingen met dat kerstfeest die we geleerd hebben, die nog altijd van belang zijn. Ook vandaag en ook volgende week en volgende maand en volgend jaar. Wat wij één keer vierden is een blijvertje. En dat is in de eerste plaats dat God zielsveel van ons houdt. Dat hebben we gezien in het kerstfeest. God is liefde, schrijft de apostel Johannes. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. En in hem is God zelf naar ons toegekomen. Want Johannes schrijft in het begin van zijn evangelie, wat hij heeft geschreven voor ons, dat hij, dat door hem, de wereld is geschapen. Dus door Jezus is de wereld en het hele universum, alles wat er is, geschapen. Johannes zegt, er is geen ding geworden dat geworden is, dat niet door hem geworden is. Met andere woorden, met het kerstfeest hebben wij geleerd, dat de schepper zo zielsveel van jou en mij houdt... dat Hij naar ons is toegekomen... dat de Schepper voor ons heeft geleden... dat de Schepper voor mij is gestorven... om het goed te maken tussen jou en mij. Meer dan dat kon Hij niet doen om zijn liefde te bewijzen. Hij heeft niet iets gegeven. Hij heeft zichzelf gegeven. En dat is... Een blijvertje. Dat hij dit deed, is ongelooflijk. Ik kan me voorstellen dat als je daar met andere mensen over praat, dat ze zeggen, ja joh, maar dat geloof je toch zelf niet? Dat geloof je toch zelf niet? Dat de schepper voor jou heeft geleden, is gestorven, dat geloof je toch niet? Het is te mooi om waar te zijn, zou je haast zeggen. Zo geweldig. Het tweede wat we hebben geleerd met het kerstfeest, dat is doordat hij dat gedaan heeft, dat de schepper als mens de aarde heeft bewandeld en onder ons geleefd heeft en ervaren heeft wat wij ervaren. Doordat hij dat gedaan heeft, begrijpt hij ons waar wij ook doorheen gaan. Er staat in Hebreeën, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig, en getrouw hoge priester zou zijn. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Doordat hij een van ons is geworden, weet hij precies waar jij en ik doorheen gaan. Want hij is er ook geweest. Er zijn in de afgelopen tijd drie vrienden van mij die binnen een tijdsbestek van een jaar alle drie hun vrouw verloren. Alle drie. Ze waren begin jaren zeventig en alle drie binnen een jaar hebben ze hun vrouw verloren. En dat zijn goede vrienden. De man waardoor ik tot geloof gekomen ben. Een studiegenoot van de HTS vijftig jaar geleden, waar ik altijd nog contact mee heb. En een oud collega van me, een kerkplanter in België. Als wij met elkaar praten... Dan hebben we weinig woorden nodig. Wij begrijpen elkaar. Maar als ik praat met anderen over het verlies van mijn vrouw vier jaar geleden, en ik praat met een man die zijn vrouw nog heeft, dan komt ergens in dat gesprek het moment dat die man tegen mij zegt, ja Joop, maar ik kan me het ook niet voorstellen dat ik mijn vrouw niet meer zou hebben. En dan zeg ik, nee dat kun je ook niet. Maar dat hoeft ook niet. Geef vanavond nogmaals een lekkere knuffel en vertel nogmaals waarom jij zoveel van er houdt. Zolang je elkaar nog hebt. Maar dat kun je niet voorstellen. Maar als je een ander spreekt die ook heeft meegemaakt wat jij heeft meegemaakt, dan begrijp je elkaar. Als jij groot verdriet in je leven hebt, misschien een echtscheiding, misschien een kind wat je verloor, misschien iets anders wat je hebt meegemaakt wat... ...heel veel verdriet heeft gebracht in jouw leven... ...en je praat dan met iemand die dat ook heeft meegemaakt... ...dan heeft dat gesprek een heel bijzondere diepgang. En dan begrijp jij elkaar op een niveau dat je elkaar niet begrijpt... ...als je met iemand praat die dat niet heeft meegemaakt. Als ik dan aan Jezus denk, ja dan is Jezus zo geweldig. Want Jezus begrijpt mij volkomen... Jezus was een vluchteling, Jezus is opgegroeid in grote armoede, Jezus werd verzocht, Jezus was bedroefd toen hij zijn vriend verloor, Jezus was onbegrepen, Jezus werd gehaat, Jezus was beangst op weg naar het kruis. Jezus werd verlaten door zijn beste vrienden. Jezus ervaarde dat zijn gebed door de vader werd afgewezen. Waar wij ook doorheen gaan, Jezus begrijpt ons. Het derde wat we met kerst geleerd hebben, dat is dat wij niet alleen zijn. Emmanuel, God met ons. God is bij ons. Hebreeën zegt het zo. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Hij is bij mij. Het hart van het evangelie is dat God zo graag religie tot een relatie maakt. Dat wat wij weten, dat dat een beleving, een persoonlijke belevenis gaat worden. Dat wij hem leren kennen. En dat we weten dat wij door hem gekend zijn. En dat er een relatie gaat ontstaan en dat we weten dat God dan altijd bij ons is. En als je dan in een fase in je leven door een donker dal gaat, dat God als het ware tegen je zegt, maar Joop, je hebt mij toch? Ik ben toch bij je? Hoe moeilijk de weg soms ook is, de toekomst in elk geval is altijd zeker. De psalmist zei, ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Heel vaak denk ik, leven wij wel genoeg met de toekomst in gedachten. Met dat waar wij naar uit mogen zien. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het herstel van alle dingen. De bevrijding van de schepping, van de slavernij aan de vergankelijkheid. Het zie, ik maak alle dingen nieuw. Zien wij daar wel voldoende naar uit? Leven we daar wel voldoende mee? Met dat in ons achterhoofd. Dit is niet zoals het altijd zal zijn. Er komt een andere tijd. De les van Prediker is... Als we het hebben over leiding van God in ons leven... Al wat uw hand vindt... Om naar uw vermogen te doen, doe dat. Het is nu ruim vijftig jaar geleden dat ik een weekend meemaakte in het Harde. voor jonge mensen met een belangstelling voor zendingswerk. En ik was een van de ongeveer tachtig die daar waren. En er waren allerlei mensen van zendingsorganisaties. Het was mede georganiseerd door OM, maar ook door Kruistochten, Open Doors en andere organisaties. En heel vaak werd die tekst geciteerd uit Prediker 9, vers 10. En ik heb hem opgeschreven in, dit is nog de, de NBG-vertaling. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. En iedere keer kwamen die woorden maar weer terug. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. En toen heb ik besloten... OM zoekt duizend mensen om in alle steden en dorpen van Italië het evangelie te verspreiden. Dat is een, een mogelijkheid die ik heb. Ik heb de zomer tijd om dat te doen. Al wat u hand vindt om dat naar uw vermogen te doen, doe dat. Ik heb gezegd: oké, okay, ik, ik ga naar Italië toe. En toen heeft dat eigenlijk als een rode draad om mijn leven gelopen. Die tekst in prediken, die staat in de context. ...van een soort van investeren. Er wordt bijvoorbeeld gezegd in Prediker... ...werp uw brood uit op het water... Verdeel het, uh, want je weet niet wat vrucht zal opbrengen en, en wat niet. Dus investeer, maar wet niet op één paard, nee, investeer in verschillende kanten, want je weet maar nooit wat God gaat gebruiken en wat vruchtbaar zal zijn. Ik werd eraan herinnerd vorige week zondagavond, toen ik met zes mannen bij mij in het huis bij elkaar zat, want ik heb de gewoond om elk jaar een keer de Bijbel door te lezen. En toen dacht ik vorig jaar, waarom zou ik dat alleen doen? Ik ga kijken, misschien zijn er anderen die dat met me mee willen doen. En ik, ja, ik, ik kan het niet uh, verbergen dat ik me wel eens erger aan het feit dat zoveel mensen in de kerk, die lezen helemaal de Bijbel niet. Uit onderzoek is gebleken dat de helft, de helft van Nederlandse christenen leest niet in de Bijbel. En... Uh, toen heb ik gekeken, zijn er mensen die mee willen doen? En via via, uiteindelijk hebben we een groepje van zes in de WhatsApp en wij hebben het hele jaar, is heel eenvoudig, is heel simpel, drie, drie hoofdstukken per dag en vijf op een zondag. En je leest in een jaar, lees je de hele Bijbel door. Maar sommige van die mannen, die kende ik niet. Dus ik zei, ik zou het zo leuk vinden als, als we bij elkaar kunnen komen om het af te sluiten en om dan van jullie ook te horen, hoe heb je dat beleefd? Dus we waren bij elkaar en ik had wat ingeleid en ik had de vragen gesteld die we zouden kunnen beantwoorden. En de eerste die, die, die opstaat gelijk is Erik. En Erik zegt, ik ben hierdoor teruggekomen tot de Heere God. Hij zegt, ik heb zeven jaren lang mijn Bijbel niet open gehad. En nu ben ik hier aan meegedaan en mijn vrouw die is voor mij gaan bidden. En die is gaan bidden. Heer, wilt u spreken tot zijn hart en wilt u geven dat als het straks Goede Vrijdag is, dat wij samen het Avondmaal kunnen vieren. Dat bad ze. En Erik zei, wij hebben het afgelopen jaar op Goede Vrijdag samen het Avondmaal gevierd. Om God te danken wat hij voor ons gedaan heeft. Nou... Ik zeg dat omdat ik had dat programmaatje om de Bijbel door te lezen, maar dat had ik nooit verwacht dat dat zou gebeuren. Al wat uw hand vindt om dat naar uw vermogen te doen, doe dat en investeer maar in verschillende richten. Je weet nooit wat God gaat gebruiken. Misschien wel dat ene kind op de zonderschool dat later een heel bijzondere plek in het Koninkrijk van God mag gaan innemen. Misschien wel die jongen, dat meisje op de jeugdgroep. Die later misschien ook iets heel bijzonders mag betekenen. Investeer maar, want je weet nooit wat God gaat gebruiken. In de huiskring, in persoonlijke gesprekken, in het uitnodigen van een buurman of een buurvrouw voor de alpha cursus. Je weet maar nooit wat God gaat gebruiken. Al wat u hand vindt om dat naar uw vermogen te doen, doe dat. Mijn zomer zat erop bij OM. En toen had ik gehoord van een jaarteam in België dat school-evangelisatiewerk deed. Ik had een lerarenopleiding klaar en ik dacht, joh, dat lijkt me fantastisch hè? om een jaar lang in België, van school naar school, om evangelisatiewerk te doen. En uh, al wat u hand vindt om dat naar uw vermogen te doen, doe dat. Ik dacht, dat, uh, dat wil ik doen. In dat weekend was een jongen waar ik mee wandelde. En die vertelde mij, hij zegt, Joop, hij zegt, um, God, die wil je leven leiden, maar jouw leven is net als een schip. Zolang het schip aan de kade met trossen vast ligt, dan kan je wel op de brug gaan staan aan het roeren, maar dat helpt niet. Je moet de trossen losmaken. En toen zei hij, ga nou maar op weg, Joop. Ga maar op weg. Al is het maar een heel klein beetje dat je vaart, dan zul je wel ervaren... Dat God je leidt. Als ik terugkijk in mijn leven, dan kan ik niet anders zeggen. Zo is het gegaan. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Joop. Je hebt mij toch. Vul je eigen naam maar in. Zeg dat maar tegen jezelf. Amen.